0: Ein Wolf liest Märchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar den Daniel. Hallo Daniel. Hallo Johannes. Du hast doch auch... Podcasts, dieses neue trendige Ding. Ähm, <lacht> seit wann ähm, podcastest du denn?
1: Seit äh, 2012. Ja. Also quasi erst
0: ganz frisch dabei. Was sind denn da so mhm. für Podcast-Projekte, die aktuell noch
1: laufen? Äh, aktuell äh, mit langen Pausen immer läuft äh, mein ältester. Das ist 48:12. Da behandle oder da spreche ich über meine Fahrradreisen oder auch über die Fahrradreisen von anderen Menschen. Ich betreibe noch die Krümelschublade, äh, also lose Dialoge, Triloge, äh, ohne festes Themenkonzept. Und ich bin Moment, Dialoge die, äh, mit wem? Mit wechselnden Gästinnen und Gästen. Okay, ist notiert. Zu finden unter krümelschubla.de mit UE geschrieben, vorne. Ja. Ähm, und ich bin noch die schlechtere Hälfte des Käsekeller-Podcasts, wo wir einmal im Monat äh, Lara und ich Käse verkosten und versuchen so gescheit wie möglich drüber zu schwätzen.
0: Meinst du mit schlechtere Seite die stinkige Seite oder die, mehr so der harte Roller unter den Käsesorten oder, oder doch der Gouda?
1: Zumindest, also meine, meine Podcast-Partnerin Partnerin ist ja gebürtige Schweizerin. Mhm. Also eigentlich hat sie ja den Käse quasi mit der Muttermilch äh, theoretisch schon aufgesogen.
0: Wenn aus dem Land nicht
1: wo stecken bliebe. Ne? <lacht> genau, ja. aus dem Land, wo Bergkäse und Honig fließen und so. Aber da kam schon häufiger mal, dass die von mir so geliebten französischen Weichkäse äh, für ihren Geschmack doch ein wenig streng wären.
0: Hm. Tja, was, Wenn wenn du ein Käse wärst, welche Sorte wärst du dann?
1: Ich glaube, dann wäre ich ein Epoise, weil zudem hat jeder eine Meinung, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn, der polarisiert. Und vor und allen Dingen, den riechst, du, den riechst du im Umkreis von 30 Metern, wenn du die Dose aufmachst. Ob man ihn liebt
0: oder hasst, das ist eine gute Überleitung zu unseren Märchen, da ist es nämlich nicht viel anders und wir oder ich lese heute das Märchen 105 der Gebrüder Grimm Märchen von der Unke eine, und das ist aufgeteilt in drei verschiedene Absätze das sehe ich Die schon Unke ja. ist so, ein,
1: so, so, ein Kröten, so ein krötenartiges Viech oder?
0: ja, wir hatten mal eine Unke in einem Nachbarteig Teich ah ja <lacht> genau ähm, ja, wir haben Brot gebacken und plötzlich ist sie reingesprungen nee, ähm, <lacht> ähm, die hat die ganze Nachbarschaft ich ich so, wie so
1: Schinken im Brotteig <lacht>
0: genau, die Unke im Brotteig <lacht> ähm, die hat die ganze Nachbarschaft damals ähm, auf Trab gehalten bis wir sie endlich gefunden haben ja.
1: ah ja, okay.
0: Absatz 1 oder, oder Kapitel 1 keine Ahnung Römische erstens. Es war einmal ein kleines Kind, dem gab seine Mutter jeden Nachmittag ein Schüsselchen mit Milch und Wegbrocken, und das Kind setzte sich damit hinaus in den Hof. Wegbrocken? Weißt du, was das ist?
1: Ja, ja ein Weg ist ein Brötchen, also hier sind, also. Ich habe jetzt also spontan meine Oma äh, vor Augen, die immer zu Silvester sich irgendwie altes Brot in Milch gebrockt hat und das dann ausgelöffelt hat. Das war so ein Traditionsding. Also ist Brocken im Grunde genommen, Abreißen und? Ja genau, so grobe ja. Würfel, also hier so, ja genau.
0: Also weg heißt es ja auch im Fränkischen, das Brötchen,
1: sind die genau. weg, weg? Ja, bei uns, bei euch auch. Genau, bei uns, bei uns auch weg oder wecken, ja, genau. Ja.
0: Wenn es aber anfing zu essen, so kam die Hausunke aus einer Mauerritze hervorgekrochen, senkte ihr Köpfchen in die Milch und aß mit. Die Hausunke, das ist auch schön. ne? So als, ach, es gehört halt dazu. Jeder hat so eine Hausunke.
1: Ja, die Katzen waren noch nicht erfunden vielleicht. Man weiß es nicht.
0: <lacht> Stimmt. Ah, da musste man... Ja gut, der Vorteil von der Hausunke ist natürlich die Senkung von einer Fliegendichte vielleicht, wenn die überhaupt Fliegen essen, das äh, weiß ich nicht. Ich,
1: also offensichtlich schmeckt ihr ja Milch mit hier Wegbrocken besser, zumindest. Und ist vielleicht auch leichter zu fangen als so eine Fliege, ne, die da sich irgendwie dem gegessen werden vielleicht doch widersetzt, also durch Flucht. Rapp,
0: Das Kind hatte seine Freude daran. Und wenn es mit seinem Schüsslichen da saß und die Unke kam nicht gleich herbei, so rief es ihr zu. Unke, Unke, komm geschwind, komm herbei, du kleines Ding, sollst dein Bröckchen... Bröckchen... Ja, das, das ist so ein Wort, bei dem hänge ich immer. Sollst dein Bröckchen haben... An der Milch dich laben. Da kam die Onkel gelaufen und ließ sich's gut schmecken. Ich wäre wahrscheinlich weggerannt, aber gut, ich bin ja auch keine Onkel. <lacht> Sie zeigte sich auch dankbar. Denn sie brachte dem Kind aus ihrem heimlichen Schatz allerlei schöne Dinge. Glänzende Steine, Perlen und goldene Spielsachen. Was könnten denn goldene er hat Spielsachen eine Urhe, das. Ja, pf, was die Leute fallen lassen vielleicht.
1: Ja, goldene Spielsachen. Ich dachte jetzt irgendwie so an so kleine Figürchen, so wie früher ja auch so Zinnsoldaten mhm. oder so. Also die könnten ja auch aus anderem Material so. Also ja. goldene Spielsachen, ich meine, Gummibälle werden es nicht sein.
0: Ja, ich oder mal. wenn der Goldesel vorbeikommt und auf die Unke macht. Ne? Die Unke drank aber nur Milch und ließ die Brocken liegen. Hm. Da nahm das Kind einmal sein Löffelchen, schlug ihr damit sanft auf den Kopf und sagte: Ding, ist auch Brocken. Okay. Ähm, ja.
1: Haben Unken Zähne?
0: Nee, aber Kinder vielleicht ja auch. Also, ich denke, du kannst das ja schon züllen, auszüllen oder so. Aber trotzdem, warum da? Ja, naja, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ne? Das ja, steckt so ein bisschen so dahinter. So <lacht> Die Mutter, die in der Küche stand, hörte, dass das Kind mit jemand sprach. Und als sie sah, dass es mit seinem Löffelchen nach einer Unke schlug, so lief sie mit einem Scheitholz hinaus und tötete das gute Tier.
1: Oh, die arme Unke.
0: Ja, und vor allem das traumatisierte Kind.
1: Das auch, ja, stimmt. Da war ja auch noch was. Ja. Ja.
0: Von der Zeit an ging eine Veränderung mit dem Kinde vor. Es war lange, so lange die Unke mit ihm gegessen hatte, groß und stark geworden. Aber jetzt verlor es seine schöne roten Backen und magerte ab. Nicht lange. So fing in der Nacht der Totenvogel an zu schreien. Und das Rotkehlchen sammelte Zweiglein und Blätter zu einem Totenkranz. Und bald hernach lag das Kind auf der Bahre. Ach, du liebe Güte. <lacht> das war's, das erste Kapitel.
1: Was ist denn ein Totenvogel? Ähm, vielleicht ein Raben. irgendwie so ein, schwarz, ja, so ein schwarzer Rabe oder so eine Kähe, ja. dachte ich jetzt auch so ja. dran. Ne? Die werden ja irgendwie äh, klischeehaft gerne so auf nebelverhangenen Friedhöfen und so auch gerne gezeichnet und so. Ne?
0: Aber auch faszinierend. Ne? Die Mutter hat ja. Also, die Mutter ist hier zwar irgendwo die Böse, aber diese Trotzigkeit von dem Kind, dann esse ich auch nichts mehr. Ist ja auch irgendwie. Ähm,
1: ja, 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 ja. Also, so eine richtige Aufarbeitung des Themas scheint nicht stattgefunden zu haben in der Familie. Nee, es ist, dass man mal. Was, was steckt ja. da
0: jetzt drin? Freunde dich nicht mit einer Unke an? Oder steckt drin, ähm, wenn die Mutter kommt und. Ähm, wenn du später Mutter bist und eine Unke erschlägst, geht es deinem Kind dreckig?
1: Ja, irgendwie sowas, ne? Das, also, das Kind straft ja am Ende, möchte ich fast sagen, die Mutter. Ja, und sich selbst. Sich selbst auch, ja, aber äh, die Intention ist garantiert, äh, oder würde ich fast sagen, eher der Mutter eins reinzuwirken und nicht sich selbst, weil es selbst hat ja erstmal nichts falsch gemacht.
0: Ja. Sind wir bereit für Geschichte 2 innerhalb dieser?
1: Aber sowas von, ne?
0: Römisch 2. Ein Kind saß an einer Stadtmauer und spann. Da saß eine Unke aus der Öffnung unten an der Mauer hervorkommen. Rapp geschwind breitete es seinen blauen seidenes Halstuch neben sich aus, dass die Unken gewaltig lieben und auf das sie allein gehen. Ja.
1: Also ich verstehe das so, dass Unken total auf blaue Tücher abfahren und dann so quasi wie der Stier aufs rote Tuch und äh, ja. Hashtag Zyam. Das quasi so ein ja, eben. Ne? So ja. Tuch, der, die Garantie dafür ist, dass sich die Unke dann dort niederlassen wird. So verstehe ich das jetzt. Okay. Ja. Aber, Aber nur allein. Ich mag mich irren.
0: Alsobald ja. die Unke das erblickte, kehrte sie um, kam wieder und brachte ein kleines goldenes Grönchen getragen, legte es darauf und ging dann wieder
1: fort. Ach, wie praktisch. Das ist dann quasi so, das ist das blaue Tuch für die Unke, so hier, Geschenkeabwurf hier.
0: <lacht> genau.
1: Ähm, ja,
0: und wir haben es ja mit einem weißen Kind zu tun, ne, das ein blaues Tuch hat. Mhm. Und jetzt ist die große Genderfrage männlich oder weiblich. Im Kopf macht man sehr ja gerne männlich an der Stelle, aber es geht weiter mit. Das Mädchen nahm die Krone auf, sie glitzerte und. Und war von zartem Gold gespinst.
1: Ja, ja wobei ich jetzt äh, im Märchenkontext auch tatsächlich erst äh, schon von Anfang an da an ein Mädchen gedacht habe, weil ja hier dieses Spinnen, die Handarbeit, das war ja äh, traditionell in der Zeit eher den Frauen oder den, das stimmt, ja. den weiblichen Menschen vorbehalten. Ja,
0: aber das ist so eine Möglichkeit, wo man sich dann wieder testen kann, ja. Nicht lange, so kam die Unke zum zweiten Mal wieder. Wie sie aber die Krone nicht mehr sah, kroch sie an die Wand und schlug vor Leid ihr Köpfchen so lange da wieder, als sie nur noch Kräfte hatte, bis sie endlich tot dalag. Aber eins der wenigen Märchen, wo eine Moral jetzt kommt. Ich habe nämlich schon einen Satz weiter gelesen. Hätte das Mädchen die Krone liegen lassen, die Unke hätte wohl, umblättern, noch mehr von ihren Schätzen aus der Höhle herbeigetragen. Was ist denn das für eine Moral? Das ist ja mehr so nach dem Motto, ähm, hier hast du ein Überraschungsei vor dir, ich gehe mal raus und wenn ich wiederkomme und es steht noch da, dann kriegst du zwei.
1: Ja, genau. Gab es ja mal dieses Experiment. Ne? Ja, genau. Ja. Und, auch da, und auch da frage ich mich immer, also dass, äh, dass Tiere hier irgendwelche glitzernden Schätze horten. Das äh, kannte ich jetzt nur, dass man das den Elstern nachsagt. Ja. Aber ähm, <lacht> von Unken war es mir ehrlich gesagt neu, wenn ich, wenn ich, wenn ich das so bedenke. Ich,
0: also ich wusste das.
1: Ja klar, ja. aber du bist ja auch in dieser Märchengeschichte mehr verdingst. Und, äh, und wem gehörte dieses Krönchen vorher? Also ich meine, wenn es irgendwie einem herrschenden Menschen gehört hat, müsste es doch Erwachsenengröße gewesen sein, oder?
0: Ja, aber bestimmt dem Froschkönig. Gut. Wahrscheinlich war die Onkel Fair. die Frau vom Froschkönig.
1: Ach so, und die misstet jetzt mal so ein bisschen aus oder? Nee, der die Kram, wollte die sich
0: schön machen auf dem blauen Tuch und hat deswegen äh, schon die Wertgegenstände mitgebracht und wollte dann eben kommen, hat äh, sich dran erlaben und sich in dem blauen Tuch wälzen.
1: Ach so, ja klar. Stimmt. Kapitel 3. Unke ruft
0: da Unke ruft. Hoho, Kind spricht.
1: Unke an Erde, Unke an Erde.
0: Ballen. <lacht> ja, alle alle unter äh, 30 kennen das nicht mehr, glaube ich. Ja. Unke ruft. Hoho, ho. Kind spricht. Komm, Herr Ruth die Unke kommt hervor. Da fragt das Kind nach seinem Schwesterchen. Hast du Rotstrümpfchen nicht gesehen? Unke sagt. Nee, ich auch nicht. Wie du denn? Huhu, huhu, huhu. Ende.
1: Ah ja, das war ja. <lacht> ja, eher, eher kurz ne?
0: ja es ist ja nur ein kleines Kapitel hat, oder was auch immer
1: hat, es, hat das Kind jetzt eigentlich sein eigenes Geschwister oder das Geschwister der Unke gesucht, das hat, hat sich mir fragt nicht ganz das das erschlossen das
0: Kind nach seinen, seinem Schwesterchen achso Schwesterchen hast du Rotstrümpfchen ja, nicht gesehen und was sagt die Unke nee
1: ik, ok, nit. ich auch nicht ja. ja, aber, ja, aber stimmt, wenn es nach seinem heißt, dann muss es ja das Geschwister des Kindes sein, weil wenn es das Geschwister der Unke wäre, wäre es ja nach ihrem. Ja, aber jetzt, äh, ähm, ich frage mich, Moment,
0: das ist jetzt 105. Jetzt gucken wir doch ja. mal ganz
1: also Märchen 105 naja, die, die Unke wird aus der Frage geschlossen haben, dass das Kind sein Geschwister nicht gesehen hat und dann sagt es eben, ja, ich auch nicht. So, vielleicht, keine Ahnung. Ja, aber, ach so, da steht nichts. Ähm, Märchen von der Unke.
0: Ich will gerade mal gucken, ob auf Wikipedia, wenn ich mal, ob da noch was dazu, Herkunft und Bedeutung. Zum ersten Mal benutzen wir das hier. Ähm. Also, der Text steht ab der zweiten Teil der ersten Auflage nach ähm, der Kinder- und Hausmärchen von 1815 als Nummer 105. Okay. Nach der Anmerkung der Gebrüder Grimm stammen die ersten beiden aus Hessen, das dritte aus Berlin. Ach so. Nee, ich auch nicht. Ja, ich krieg das gerade. Ach,
1: Ach so, und dann haben die quasi... Drei kleine Geschichten mit Unken gefunden und haben die einfach so unter einer Überschrift zusammengefasst.
0: Ja. Mit der Unke ist die Ringelnatter gemeint, eine nicht giftige Schlange, die gern Milch trinkt. Die dritte, der, dritte Text, der dritte Text scheint sich aber auf den Ruf der Rotbauchunke zu beziehen. Man nimmt an, dass sie die erste Erzählung 1813 in Kassel in Varianten von Dortchen wild und ihrer Schwester Lisette wild hörten. Ähm, okay. Die Anmerkung erwähnt noch ein Märchen von einem verarmten Ritter, der mit Hilfe einer Natter reich wird. Auf Rat seiner Frau versucht er, sie mit dem Hammer zu erschlagen, trifft aber nur die Milchschüssel, die er hier hingestellt hat sie lässt sich nicht versöhnen und macht ihn wieder arm. Ja, man kann halt auch alles rein interpretieren wenn man möchte. Ne?
1: <lacht> ja, durchaus.
0: Ähm, aber zumindest scheint die Unke für Reichtum zu stehen, was ja diese Goldgeschichte dann auch...
1: Das ist dann plausibel. Aber was? Aber
0: das sind die ersten beiden Geschichte, Geschichten. Die verwirrende Bedeutung des Begriffs Unke in den verschiedenen Dialekten ist ein Hinweis für die mythologische Verwandtschaft von Kröte und Schlange. Sie treten in Märchen oft gemeinsam auf.
1: Aha. Das sind ja auch irgendwie beides Tiere, die irgendwie so äh, in klassischen Hexendarstellungen so ganz gerne mitverwendet werden. Ne? Ich mein, so auch der Übergang zum Drachen
0: ist fließend. Hm. Klar.
1: Ja. Magische
0: Wesen. Also ich sehe aber im Moment noch nichts, warum, was das dritte Märchen uns sagen soll. Also das ja. Geld ruft. Ich probiere es mal zu übersetzen. Hallo, hallo. Kind spricht, komm heraus. Geld, komm heraus. Die Onkel kommt hervor, dann fragt das Kind nach seinem Schwesterchen. Hm. Hast du Rotrost? Ne, Rotstrümpfchen nicht gesehen. Sagt die Onkel nö, habe ich nicht.
1: Nee, also so viel interpretatorischer Gehalt äh, <lacht> erschließt sich mir in dem dritten Text jetzt nicht zwingend. <lacht> ähm,
0: tja. Gut, dann. Wenn ihr es wisst, liebe Leute da draußen, geht in die community.lanoink.de und schreibt es einfach als Kommentar. Dann kann das jeder nachlesen. Wir wünschen euch da draußen eine gute Zeit.
1: Tschüss. <lacht> Der dritte Text lässt mich ratlos
0: zurück. Nö, nee, ich auch nicht. <lacht>